0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы продолжаем наш цикл лекций «Композитор Иван Соколов о музыке». И сейчас у нас 26-я. Лекция, продолжение разбора хорошо теми клавира Баха. Мы находимся в середине второго тома. И в этой лекции 26-й мы завершим первую половину второго тома. Я хочу рассказать о 10-й, 11 и 12-й прелюдиях и фугах из этого тома. Ми минорный и фа-мажорный, фа-минорный. Ми минор – тональность... С одним диезом, один крест, тональность Голгофы. Но не всегда бах вот так прямо, как это было вот в первой миминорной минорной фуге, в первом Тома Говорит о Голгофе. Здесь скорее, по мнению, высказанному и и другими музыковедами, здесь что-то, как ни странно, более... Радостная, хотя ми минор такая трагическая тональность, тональность круцификсуса из всей минорной мессы. И эту прелюдию и фугу сравнивают с вознесением. Вот это очень интересно. Размер три восьмых начинается с октавы в нижнем регистре. И такая энергичная тема, особенно 3-4 такты. Вот такие... Восклицания, всплески, вскрики. Посмотрите, как будто руки воздеваются. Характер очень возбужденный, волнованный И очень интересный момент в районе 29 37 такта. Опять же старинная двухчастная форма репризная. Вот эта вот длинная трель в левой руке, а потом в правой, напоминающая какой-то шум ветра. И если э, вслушаться, всмотреться в лупу, как бы в увеличительное стекло, в эти звуки, то мы посмотрим, что здесь очень странные такие терпкие звучания. Вот это э, си доминанта к ми минору. И э, трель, трель на до шестой ступени вступает в противоречие с э, до диезом, который в левой руке. Вот она, вот он до диез, возник, остановимся на нем в микроскоп посмотрим. До диез одновременно соседствует с сибикаром и с добикаром. Возникает вот такая, такие две септимы, большая и малая. И опять. И некоторые редакторы даже советуют играть с до диезом. Чтобы этого не было. Может быть, даже специально хотел Бах. Вот, вот здесь очень э, замечательно э, прямо слышится это клавесинное звучание, очень клавикордное, клавесинное прелюдия. Вот это такой, какой-то такой шелестящий какой-то звук, такой немножко похожий на перья. И вот это вот эти диссонансы, которые вот, действительно ощущаются, что вот какое-то физическое присутствие вот, ветра, в котором возносится Христос. И, конечно, здесь возникает вопрос, может быть, все-таки лучше на клавесине? Каждый инструмент по-своему нужен для исполнения Баха. Конечно, Бах не э, знал, что вот его сочинение будет играть на, на рояле фирмы Кавай, Стенвей, Ямаха. И, конечно, я думаю, он бы обрадовался, потому что много нового. И, естественно, это как бы придает музыке Баха что-то новое, чего он, может быть, даже и не хотел. Такой вопрос, а может быть, все-таки лучше играть на на клавесине только? Вряд ли только, хотя, безусловно, необходимо играть на инструментах эпохи Баха. Но еще вторая очень важная э, проблема аутентизма – быть аутентичным содержанию музыки Баха. И еще более важно быть аутентичным своей собственной, неповторимой, уникальной индивидуальности. Вот этот аутентизм, аутентизм композитору, его технике, форме и содержанию, и аутентизм самому исполнителю, аутентизм самому себе надо быть аутентичным. Вот это такая немножко в скобках проблема аутентизма. Вот я вот уверен, если бы мы сейчас перенеслись бы в машине времени, в 18 век или в 17 мы бы очень удивились, как они все играли. И это было бы совсем не так, потому что не так все было совершенно, были ошибки. А с другой стороны, я думаю, мы удивились бы той безграничной мере свободы. Мы все-таки заковались в какие-то рамки какого-то перфекционизма, в рамки ненужного какого-то совершенства, в рамки каких-то комплексов наших в рамке нашей гордыни, нашего Я, а они были шире, проще, легче, свободнее. И вот это такое размышление о, об, об этом додиезе, звучащем одновременно с добикаром, вот. он же повторяется и э, во второй части этой прелюдии. Уникальная совершенно фуга, очень длинная тема. Вот я сегодня утром посчитал, сколько в ней звуков. Как, сколько вы, вы думали? 48. Вот таких длинных тем нет, но не 24, как было в ре Там тоже много, но в два раза больше. 48 прелюдий и фуг. Видимо, уже Бах думал об этом. Вот здесь как раз число очень-очень даже важно. И смотрите. Сколько здесь разных ассоциаций. Во-первых, соль мажорная. Сразу возникает сходство. В-третьих, вот это вот вознесение, да. В-четвертых, си минорная. То есть все это некие буквы некого языка, или слова, может быть, или фразы, иероглифы, может быть, китайский язык к этому, так сказать, подключив. Ведь китайский язык совершенно невероятный язык, потому что там не буквы, там иероглифы. Это гораздо более совершенная ступень выражения смысла в графике, чем уже, так сказать, членить на буквы всю нашу фонетику. И вот Бах виртуознейшим образом обращается вот с этими буквами, словами и иероглифами своего уже музыкального языка. И тема креста здесь возникает, и какой здесь разнообразный ритм, и триольные восьмушки, и четверть, и шестнадцатые, и половинка, две четверти слегованные друг с другом. И четверть с точкой – семь разных ритмических длительностей. Такого тоже нигде нет в фугах. И вот это вот вознесение. Мне сейчас пришла в голову мысль, а не хочет ли Бах изобразить то, что происходило в душе у Христа, когда он, наконец, приближался к своему отцу? Ведь помните, как, когда Христос воскрес, Он явился Марии Магдалине, и когда она захотела Его обнять, Он сказал, не прикасайся ко Мне, не прикасайся. Запретил ей прикасаться. Почему Он запретил ей прикасаться? Потому что объяснил Он ей, я еще не вошел к Отцу Своему. То есть об этом пишет Лука и воины в своей проповеди. Что-то было еще не совсем то, мы не знаем, что. Нельзя было почему-то прикасаться. Может быть, он уже был там, но как бы не совсем. Но вот этот момент, вот эти, в течение 40 дней, когда он был здесь, на Земле, когда он являлся апостолом, еще как какое-то несовершенно, не, не знаю, как это сказать, но вот, вот после 40 дней, вот это совершалось, для него еще одно такое величайшее счастливое, видимо, событие. И вот ощущение какого-то невероятного восторга. А Рихтер, когда он сравнивает эти «24 принудия фуги» с своей биографией, он пишет, что «это фуга, я прыгаю от радости, меня приняли в класс Нейгауза, я приехал в Москву, в консерваторию». И я ношусь по Москве, обезумев от счастья и восторга. Я в классе Гаузов в консерватории. И вот действительно, в общем, здесь такое, такое чувство и есть. Теперь давайте вот замечательную идеологию фа-мажорную, «Прелюдию и фугу», и 12 рассмотрим. Невероятной красоты прелюдия. И здесь мы видим изображение Бахом воздуха. Слышим, как начинает он он внизу, фа, большой октавы, а правая рука очень высоко. И вот больше трех октав, фа и соль диапазон. Потом Бетховена ругали, говорили, что он из-за глухоты потерял способность слышать, как звучит рояль, воспринимать, так сказать, своим, так сказать, умом. Ничего подобного. Это гениальное изобретение Бетховена, ощущение этого космического пространства между басом и верхним голосом. Что такое бас? Бас – это Бог, Отец, а верхний голос – это мы, это слабый человек. И пространство между Богом, Отцом и слабым человеком, оно в течение музыки все увеличивается и увеличивается. И именно поэтому С одной стороны, это пространство, оно само насыщается вот этой божественной энергией, поэтому оно как бы э, делается более значительным. Это плюс этого, так сказать, отдаления. И вот отсюда такие, например, моменты в бетховенской музыке. Аккорд в нижнем регистре и… Слабый один маленький голос. Вот она, музыка, которая вышла, вероятно, отсюда. И здесь, в этой плавной, как какая-то органная импровизация в храме, наполненном воздухом, наполненном лучами солнца, которые видны, и э, воздух, который виден, наполненный этими лучами. В этом храме звучащая эта импровизация в басовых, в средних голосах проходят темы почти неслышимы, очень многих других прелюдий и фуг. Вот, например, сыграем левую руку. И мы увидим тему из си-мажорной фуги второго тома, которую, правда, мы еще не разобрали, но она, возможно, уже существовала. А может, это случайно получилось. Как я напомню, часто повторяю в этих лекциях, ничего случайного у Баха в музыке нет. И чем более велик композитор мысли Валентина Николаевна Холопова, тем большую роль в его творчестве играет элемент подсознательного. тем больше больше подводный айсберг вот этих великих идей, о которых просто ему некогда и невозможно понять, осмыслить. И потом любой творческий человек это знает, когда он уже постфактум сочинение свое проигрывает или прослушивает, он открывает в нем вещи, о которых он даже и не думал, и не подозревал. Такие вещи мы тоже можем у Баха постоянно открывать. И открываем, и будем открывать. И вот в пятом такте тема «Креста». А в седьмом такте тема «Фуги» и до диэс-мажорной из второго тома. Много-много еще других разных тем из «Прелюдии и фуг» здесь скрыто, как это будет и в семинорной, и в семимольминорной из второго тома «Прелюдии». Фуга совершенно другая. Это фуга-жига, которая чем-то связана с фа-мажорной из первого тома. Вот здесь э, сравнивается очень верно фуга с темой э, вошествия Христа в Иерусалим. Иисус Христос входит в Иерусалим, естественно, мы помним, он въезжает на осле, и вот как бы цоканье копыт этого ослика слышно в этих нотах, которые Бахом помечены точечкой, (стаката). А Бах почти никогда не ставил штрихи, а здесь он их ставит. эти вот до и реа почему это вход Господень в Иерусалим вот смотрите прелюдии же тоже 12 восьмых в такте 3 вторых а соответственно 6 четвертей или 12 восьмых вот эти 12 восьмых это 12 апостолов которые его сопровождали вот они и также все это Движение восьмыми сохраняется на протяжении всей чарующей прелюдии. А фуга, опять напоминание о том, что они рыбаки. Жига – это танец английских моряков, который стал здесь танцем галилейских рыбаков, в кавычках, может быть. И так же, как и в фуге фа-мажорной из первого тома, здесь вдруг прекращается проведение темы. Бах забывает, что он пишет фугу, а забывает он это все чаще и чаще, к концу своего творчества. Настолько фуга для него стала естественным средством выражения, что он даже уже мыслит как бы фугой, он творит фугой, он выражает свои мысли именно фугой. Вот как поэты говорили, что, например, Пастернак Борис Леонидович говорил, что для него говорить рифмой гораздо проще, чем говорить без рифмы. То есть настолько просто, что уже вот она просится, эта рифма. И также для Баха фуга просилась. И он уже иногда просто забывал, и просто, когда ему это не нужно было, он забывал проводить тему. И это не важно было, так сказать. Называется фуга или не фуга, это, может быть, можно каприччо назвать. Потом он напишет ричеркар, который, собственно говоря, является фугой. Два ричеркара из музыкального приношения, трех и шести голосные для клавира они являются ничем иным как фугами вот и в заключение этой лекции двенадцатая прелюдия и фуга фаминорная минорная фа прелюдия и фуга завершающая первую половину тома там была в первом томе помните такая трагическая медленная прелюдия медленная фуга Вот это квинтэссенция баховского совершенного стиля. Что происходит здесь? Бах говорит, «Мои сыновья уже выросли, наступает новая эпоха, мне 59 лет». В 1744 году, может быть, 58 было, когда он писал эту Фугун», может быть, чуть меньше, но это уже поздний бах. И что он делает? Он не говорит, вот я старый, но я прав, вот все, что молодежь нынешняя делает, это все ерунда. Нет, он говорит так, я прекрасно могу сочинять так же, как и мои сыновья. Только лучше, добавляет он, в скобках, не говоря нам это. Но мы это чувствуем. (смех) И он берет, впитывает, абсолютно, так сказать, идеально впитывает вот эти классические, классические явления, которые в музыке появляются. А что это? Чувства, галантность, нежность, изломы какие-то, изысканность тонкость, некая человечность, некая какая-то вот хрупкость интонаций. нету уже этой, реже появляется в классицизме, потом совсем начинает эту барочную крупность, какая-то лепка такая. Музыка становится человечной, слабой и выражает вот эти вот э, тонкие какие-то чувства. И Бах, вот эту слабость, эту человечность, эту классичность успевает еще поставить на службу Богу и религии, тому Богу, который еще маленькую уступочку как бы сделал, ну, в кавычках, сознательно, конечно, сделал, да? Как может Бог сделать что-то несознательное? Он чуть-чуть как бы отошел в тень в эпохе раннего классицизма, после Баха. А Бах понял это, он говорил так, про Карла Филиппа Мануила. «Мой сын р шист инс «Он стреляет в голубое». А эта пословица «стрелять в голубое» в Германии обозначала полить из пушек по воробьям». И вот эти пушки, вот эти вот риторические фигуры, тема креста, которая у Баха не по воробьям, не почему-то скоротечному в, в душе человека, так сказать, палилов, грубо говоря, так сказать, а на самом деле эта тема креста заставляла слушателей музыки Баха думать о Боге, о Христе, сострадать Ему. А уже в музыке раннего классицизма это уступало место человеческим чувствам, вот этим, так, сказать, так называемым воробьям. И поэтому Баха говорил, что он использует эти великие риторические фигуры, тема креста, тема Голгов, тема воскресения для выражения каких-то вот наших, обыденных, пусть и, так сказать, сильных, но неважных чувств. А что делает Бах в фа-минорной прелюдифике? Фа – это Карл, Филипп, Эммануил. Карл – это Карл, С. Филипп – это Ф. Там, правда, Филипп, ПХ, но не так важно. А Эммануил – это Э. То есть это, в общем, музыка, посвященная Карлу, Филиппу, Эммануилу. И в басу есть тоже F, C. Такая тема. И даже здесь монограмма Карла Филиппа Эммануила здесь присутствует. И фуги тоже. Такая энергичная, как был по характеру тоже Карл Филип вот. И здесь вот он эти нежные интонации вздоха, ламента, которые вполне могли бы возникнуть и в музыке Карла Филиппа Иммануила, он их на службу. Евангелию ставит. Вот было два образа. Стон, плач, ламента и какой-то очень строгий, как бы интермедийный отыгрыш. У Еворского это Марфа и Мария. Мария, первый образ, она молится, она смотрит на Христа, плачет, предчувствует его страдания. Марфа готовит еду и обзабочена тоже хорошим святым делом принять Бога, накормить Его в своем, в своем доме. Два разных образа, но здесь у Баха они объединены в один образ. Фа минорная прелюдия. Фуга энергичная, продолжающая этот евангельский образ. Я думаю, только прелюдию сыграю сейчас из этого цикла. Прелюдия фа минор номер 12 из второго тома. Вот, это была прелюдия. Фугу мы оставим. Пока она, такая другая, но очень связана с прелюдией по характеру. прелюдии фуга номер 12 из второго тома. Тоже три раза повторяется основной звук. Трехкратное повторение очень большую роль играет во втором томе. А в соль минорной будет семикратный. Но это уже наше следующее. Лекция будет. А пока мы заканчиваем двадцать шестую лекцию нашего цикла, композитор Иван Соколов о музыке. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.